0: Sigue sí, en la Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las ciudades y los pueblos muestran quietud. La foto en las calles no llega a parecerse a la de un feriado. Sin embargo, algunos comercios de cercanía tienen actividad más menos durante las mañanas. ¿Qué pasa con la actividad económica? ¿Qué pasa con la deuda y la reactivación de la producción y el consumo? Son algunos de los interrogantes que tienen respuestas y otros seguiremos buscando. Sergio Arelovich es economista e integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. Serena Calore es integrante del Centro de Estudios Escalabrino Ortiz. Y Sol González de Cap es integrante de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, quienes nos ayudan a encontrar algunas respuestas.
1: Bueno, la situación de emergencia derivada de la pandemia, yo creo que corrió el velo de un conjunto de problemas estructurales o de largo plazo. En el caso nuestro, en el caso de la Argentina, es como si fuese expresión de la, de la mora de capítulos que la, que la reconstrucción democrática del 83 no, no tuvo, no ha puesto en agenda, ¿no? pero a su vez puso en situación de extrema vulnerabilidad una parte muy importante de la población que ya está golpeada intergeneracionalmente. Tenemos tres cosas, por un lado una situación emergente, la pandemia hoy de una versión de coronavirus, la segunda que devela escenarios de atención urgente, esto es la población estructuralmente más vulnerada, y la tercera que permite identificar lo importante. Si queremos una síntesis, la necesidad de construir otro mundo posible y el derecho comunitario de encarar este desafío y de pensar en esa alternativa.
0: ¿Qué significa la cuarentena en términos económicos? ¿Cómo impacta en un país que antes de la pandemia buscaba reestructurar su deuda?
2: La cuarentena significa un parate generalizado en la economía y los esfuerzos del Estado parecen estar puestos en garantizar la producción de bienes esenciales y por sobre todo el ingreso de las familias, dejando de lado cualquier efecto sobre las cuentas públicas.
1: Bueno, el presidente de la nación explicitó varias veces las prioridades, creo que eso está claro, la salud en primer lugar, la economía puede esperar. Se trata de una prelación aceptable en este contexto, aunque uno tiene que decir que no exenta de severísimos efectos. Y el Gobierno Nacional, entonces, asumió una actitud frontal respecto al diagnóstico necesario. Creo que tomó en consecuencia un camino este, integrado con mm -hmm. un ancho abanico de medidas que tocan los dos ámbitos en ese orden de importancia declamado. Ahora, lo que hay que también afirmar es que la indiscutida implantación de esta cuarentena evitó, por lo menos hasta la emisión de, de estos días, ¿no? la propagación acelerada del contagio, cosa que uno no sabe cómo va a desempeñarse en el futuro. Pero por otra parte, los efectos económicos derivados de esta determinación que yo considero necesaria, forman una amplia familia de, eh, de, de casos y de efectos complejos. Como síntesis de las medidas que se enunciaron en el plano económico hasta ahora, uno puede decir lo siguiente en base a la información oficial publicada por el gobierno nacional. Ahí son como siete capítulos. El primero referido al ingreso familiar de emergencia para trabajadores y trabajadoras no registrados, no registradas y los monotributistas de las categorías A y B. La segunda vinculada con el beneficio extraordinario para la UACH, embarazos, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados de la mínima. La tercera para los trabajadores y trabajadoras formales en situación crítica, que esto va a ser, me parece, una de las cuestiones que se va a tener que ampliar. La cuarta, una audaz política de regulación de precios, en algún caso de precios máximos. La quinta, una importante apuesta al crédito para garantizar el pago de obligaciones comerciales, fundamentalmente de sueldos y proveedores, con una línea de créditos que vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve. La sexta, eh, las medidas sobre el comercio exterior, para proteger por un lado la industria local y por el otro lado para fortalecer reservas. Y la séptima, un conjunto de suspensiones de plazos y normas para que no se interrumpa la cadena de pagos, como el tema de la no inhabilitación de las cuentas corrientes en el caso de cheques sin fondo, etcétera Estas medidas de índole económico eh, implementadas o en curso no impedirán la aparición de situaciones críticas debido a la inminencia del corte de la cadena de y pagos tal como yo lo veo, sumado a la caída de ventas que es muy importante a esta altura. Quizá la nota de color que emerja de, de la imagen de la transparencia de los canales venecianos sea la existencia de sobreconsumo o consumo superfluo o suntuario, cuya suspensión o diferimiento no afecta a la vida cotidiana de las sociedades y en cambio expresa el microcosmos en el que se desenvuelve quizá el 1% más rico de la población mundial. Y yo, bueno, me hago cargo de las consignas, pero agrego, quédate en casa, quédate en el barrio.
2: Se tomaron medidas de transferencia de ingresos a la población, sin importar que no se esté trabajando o produciendo durante la cuarentena, tanto para los sectores más necesitados de la economía, así como también para los sectores formales, a través tanto de un ingreso familiar de emergencia como asistiendo a empresas para que puedan hacer frente al pago de salarios y de gastos que deben enfrentar al parat. Esta política económica sigue la línea del plan de gobierno previo a la pandemia, con la idea de que la ayuda económica se oriente desde abajo hacia arriba para asistir primero a los más necesitados con un importante efecto multiplicador en la economía. De esta manera contamos ya con herramientas como la tarjeta alimentar para garantizar los alimentos de las familias con niños entre 0 y 6 años, y otras herramientas para sostener el empleo privado, como es la doble indemnización por despido, que fue reimplantada en diciembre del año pasado. Estas políticas de transferencia van a tener, por supuesto, un importante costo para el Estado, que puede estimarse en torno al 2,3% del producto. En un contexto de fuerte caída de la recaudación, se puede pensar en un agravamiento del déficit fiscal, el cual estimamos desde el CESO en torno a 5 puntos del producto.
0: Argentina y los países de la región viven situaciones similares ¿Ya podemos analizar las medidas económicas del Gobierno Nacional?
3: Lo primero que tenemos que decir es que Argentina tiene un punto de partida distinto al de la mayoría de las economías de la región y del mundo porque mientras el mundo viene creciendo a razón del 3% nuestro país viene registrando caídas de su Producto Bruto Interno durante los últimos dos años a esto se le suma una situación social delicada, los indicadores socioeconómicos ubican a la pobreza en un nivel del 35%, a la desocupación en un nivel del 9% y además continuamos presentando una alta participación de trabajo informal en nuestra economía. Como contrapartida sí podemos decir que la Argentina también tiene un sistema de seguridad social con un altísimo nivel de cobertura y que las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en las últimas semanas están orientadas a compensar esa caída del consumo privado, de la inversión privada producto del aislamiento, con un mayor nivel de gasto público. Probablemente la situación con la que nos encontremos eh, a lo largo de estas semanas va a depender mucho de cómo se vienen implementando esas medidas y de cómo la actividad económica va remontando a partir de
2: esta mayor inyección de gasto público. Argentina, a diferencia de otros países, tiene más del 35% de la población bajo la línea de la pobreza y una proporción similar en la economía informal. Por lo tanto, no solo debe poner la atención en solucionar la cuestión de salud y sanitaria respecto a esta pandemia, sino también debe tener en cuenta el agravamiento social que significa el parate de la economía y cómo atender a este universo de personas que están en extrema vulnerabilidad.
0: ¿Hay pronósticos sobre la economía post-pandemia? ¿Qué pasará con la reactivación una vez que se termine el aislamiento social?
1: En relación al pronóstico es difícil imaginarlo. Eh, yo podría decir un, algo que es de, de lugar común, que es que nosotros vamos a salir de esta situación y vamos a llegar a otra diferente de la cual partimos. Ni la Argentina ni el mundo van a ser igual. Puede ser peor, puede ser mejor. Creo que en la emergencia habría que ver si el gobierno decide o no decide tomar algunas medidas de mayor audacia que las tomadas hasta ahora, fruto de la situación encarada, dado que el riesgo de la pérdida de puestos de trabajo y la caída de fuentes de trabajo es altamente probable en esta situación, precisamente por el tema de la asimetría en el poder de fuego que tiene la, la amplitud, diversidad y heterogeneidad del arco empresario por un lado, y por el otro, eh, porque no hay reservas posibles para sostener dos, tres o cuatro meses sin venta para la mayoría de las empresas. Nadie, ninguna, excepto que sea muy grande y multinacional, tiene esta posibilidad porque tendría otras posibilidades de, de zafar, con lo cual me parece que apuntalar la pervivencia de las personas pequeñas y medianas empresas y de algunas medianas grandes que pueden llegar a hacer mucho ruido en términos en términos de la cadena de valor, me parece que pasa a ser una cuestión significativa.
3: El pronóstico post-pandemia por el momento es indescifrable. Sí hay algunas estimaciones que ubican la caída del PBI en torno a un 3% para este año en la economía argentina, pero la realidad es que sabemos que va a depender de la duración del aislamiento social y también de las medidas que vaya tomando cada uno de los gobiernos.
2: El pronóstico para la reactivación va a depender mucho de cuánto dure la pandemia a nivel global y también cuál sea su extensión en nuestro país. La economía global podría caer entre un 1,5 y un 5% dependiendo de la extensión de la pandemia y las estimaciones que realizamos desde el CESO para nuestro país, en un escenario optimista donde la cuarentena no se extienda más allá de abril, la caída de la actividad podría estar cercana a 2,5 puntos del producto. Ahora bien, en un escenario un poco más pesimista, con una cuarentena extendida hacia el mes de junio, esta caída ya podría estar en torno al 5%.
0: El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de medidas económicas para afrontar la situación. ¿Son suficientes? ¿Qué otras medidas se podrían adoptar?
2: Respecto al programa de reactivación, yo creo que va a requerir de una fuerte participación del Estado donde se va a dejar de lado completamente las políticas ortodoxas y se va a centrar en la expansión de la demanda interna. Cabe mencionar además que Argentina está transitando por un proceso de reestructuración de deuda cuya resolución va a ser clave también para la reactivación posterior a la pandemia.
1: Yo pienso en una cosa como la siguiente, por ejemplo. El gobierno nacional ha tomado un conjunto de medidas para que se difiera el vencimiento de algunas obligaciones. Yo no pensaría en algunas, pensaría en todas. Si yo tuviera que tomar una determinación, diría, en un punto de esta crisis, el 100% de los vencimientos de los contratos, ya sean estatales o privados, comienzan a vencer, por ejemplo, a partir del 31 de agosto y pagadero en 4 o 5 o seis cuotas, excepto determinado tipo de obligaciones que sí deberían ser atendidas. ¿Cuáles o cuáles son? El pago de salarios, el pago de jubilaciones, el pago de pensiones y el sostenimiento de todo este paquete de ayuda que ha encarado el gobierno nacional. Esto es impedir ...que se corte la cadena de cobro y de pago... ...porque una vez que esto se corta... ...es muy difícil volver atrás... ...se corta muy rápidamente... ...y necesitas quizá años para recomponerla. ...con lo cual ninguna empresa puede pervivir años.
3: En el caso del Gobierno Nacional Argentino... Eh, ...ya dispuso un incremento del gasto en el presupuesto... ...en torno a los 56 mil millones de pesos... ...que se efectivizó y se puso en la calle... ...a través de los bonos eh, destinados a los jubilados y las jubiladas... ...de los bonos destinados a los beneficiarios... ...de la Asignación Universal por Hijo y del ingreso familiar de emergencia para aquellos trabajadores y trabajadoras que son monotributistas, informales o que están desocupados. Esta es la forma que el Gobierno Nacional encuentra para, a través de su política fiscal, compensar la pérdida de ingreso de aquellos hogares que tienen muy atada su cotidianidad a la actividad económica. Son aquellos trabajadores que están vinculados al comercio, al turismo, a los servicios privados y, por ejemplo, también a aquellas empleadas domésticas.
0: En un mundo pandémico que vive al día, Argentina no es la excepción. ¿Vamos camino a un nuevo orden económico mundial? Una pregunta latente mientras continuamos en aislamiento.